0: スローの48回目今日は11月11日ポッキーの日なんか今日ツイッター見てたらチンアナゴの日っていう日でもあるらしいです、うん、であれだねポッキー昔よく広告してたけど最近しないシーンをね、ずーっと使ってて3年ぐらいかなちょうどもうね今年の夏ぐらいにキーボードの M が<笑>効かなくなりましたあの何度か押してるとたまに M が打てるみたいな感じで,で僕は苗字が松倉なので致命的なキーボードが追い気になってしまって当時の3年前の Mac、えー、のキーボードはですね、えー、とバタフライキーボードって呼ばれるもので結構、ね、不具合が多いことで有名だった、えー、やつバージョンですで。もうちょっと途中買い替えようかなと思ったんですけど前もラジオで実際みたいにコロナになってから逆にうちの相談っていうのが増えてる状況でその余裕すらないまんま、えー、今日11月1 1日を迎え朝8時ぐらいかなに起きて、うん、今日発表してんねやと。かから解放されるというかあの外付けキーボードを、ね、出張先とかでも出ってったぐらい大変だったのであだいぶ楽になるなと思うんですけど、ね、最近はうちの動いてるプロジェクトの数がですねとても多くて今起きてる次の問題は僕とか各スタッフの PC のデータ容量ですねそれがもうパンパンだと。僕はドロップボックスを使ってるんですけどドロップボックスだとねオンラインに保存するっていうなんかデータシンクみたいなやつをやらないとダメであとは全部同じデータがローカルに保存されてる状態なんですよねそれでも、えー、今アクティブじゃない案件とかデータをオンラインのみに保存にしてもデータが圧迫されてると困った。ナスっていうねあの自分のとこにあのハードディスクを突っ込んでオンライン経由でデータを管理できるっていうものもあるんですけど何人かに聞いたら結構使いにくくてなんかうちではもう使わなくなっちゃったみたいなところがいっぱいあってとても悩んでますちょっと他の方法がそんな詳しくないから分かんなくてね困っちゃったなみんなどうしてんだろう外付けディスクじゃないで SDSSDSD SD?、うん、とか使ってんのかな、うん、それをみんなに買ってあげたらいいのかななかなか難しくて困っております何かいい方法あれば教えてください、まあ、みんなで共有するデータだけあげるとかなのかな、うん、難しいコンピューター苦手なんですよね、うんそうでもなんかそうそう今日ラジオ行ったって言ってたじゃないですかアルファステーションに行ってきたんですけど前も岡崎ループスっていう京都のロームシアターを中心に展開した音楽祭フェスみたいなやつの、えー、クリエイティブディレクターもやっててでそこでゲストに呼んでいただいてお話ししたんですけどなんかああいうラジオいいな今こうやって撮ってるのもそうだけどラジオへの憧れってのがあって子供の頃よく聞いてたっていうのもありますしやっーカルに根ざしたメディアっていうものにやっぱ、良さを感じますよね。新聞とかもそうかもしれないですけど、まあ、僕、新聞読む世代ではないのであれなんだけど、ラジオはね、もうなんか音で届くっていう、育成というか、声がっていう、なんか、エモさもあるし、あと、なんだろうね、やっぱ音楽とか、の文化を運んできてくれる感じがね、好きですね。なんかかこう深夜帯とか何ももコンテンテツがなないいととかに番組やらせてほしいなと思うぐらいあの空間も好きでちュッと狭い空間の中でヘッドホンをすると自分の声と、えー、もう一人あのラジオのなんて言うんだろうね喋ってる人<笑>の声だけが聞こえてきて究極の台湾みたいだなこれみたいな思いながら今日話してて。たたまたまね大学の先輩だったんですよね。全然在籍中はかぶってないんだけど、うわーってなって<笑>。結構ラジオの人たち、共通の知り合いだったりとか、つなんか繋がるものが多くて、一瞬だったら1時間ぐらいしかいれなかったんですけど、すごく楽しい時間を過ごさせてもらいました。でね、最近はね、あの前のラジオでもちらっと宣伝したんだけど、えー、僕がお手伝いしてる鶴見子どもホスピスの。クラウドファンディングは残り4日、今週日曜日に終わる予定です。で、なんですけど、もうね、達成できたんです。皆さんのおかげで。シェアとかね、もちろん寄付ってのも、寄付だけでも480人ぐらいの寄付していただいた方もいたし、たくさんシェアしてもらって、無事、目標の500万円を突破しました。100% を超えて、今120、120% まで到達して、600万円ですよ。すごいですね。これでやっぱ子供たちのために何かできることが増えていくって考えるとなんかちょっとね感動するというかだってそんな多分シェアした人の数までいったらもう何百人とかすごい規模になるんですよでその中の多くの人たちが僕が僕も会ったことのないようなねどこかで応援してくれてる人たちってこれを想像するとね結構感動する。ありがとうございますしか言いないんですすけどあの本当みんななの力でで、えー、達成することができたなって思います今までやっぱりその広告とか大きいプロジェクトとかってやっぱ動く金額がですね大きいんですよね。でやっぱ力がある人たちが、えー、ことを起こしてったり話題を作ってったり課題を解決してったりっていうようなところでやっぱ僕働いてるケースアイデアを作ったりね。ケースが多くてクラウドファンディング今回初めてだったんですよで一度もやったことないから正直、えー、成功するか不安ですっていう話もしてたんだけどなんか実感しましたねクラファンが見つけ出したというか発明したことって本当よく言われ元気玉って言うけどあの大きいムーブメントを作るとかっていうのも投げかけ自体はね大きい広告予算で動いたものなのかもしれないしなんかこう SNS でバズったことなのかもしれないだけどやっぱそれを実現してるのってたくさんの人たちなんだなっていうその声のちっちゃな声かもしれないけどその数が集まった時に大きい変化が起きるんだなって思うと人間すすげえなって<笑>思うんですよねあまた今回とは違うプロジェクトになるかもしれないですけど本当個人的に実現したいことを、えー、例えばクラウドファンディングに載せてやってみようかなって思いました。やっぱやってみるって大事だね。自分と同じように思ってる人たちが何人いるのかっていうのがグッとわかるって。新しい体験でした。僕にとってはなので、なんとなくこうみんなからお金集めて自分のやりたいことを実現するんだっていう風な見方をしてたんですね。ご,ごめんね。クラウドファンディング違うって分かりました。自分と同じような人たちとたくさんと出会えるプラットフォームなんだなって。いうのをで挑戦して良か,かったって僕は言ってるんですけどこれをやってるのはうちのスタッフのムーさんこと村山というスタッフで新人1年経った1年半ぐらいかたった、えー、ついこの前まで大学生だった女の子ですでもちろん僕も監修というかディレクションとか分からないことを教えながらやってるんですけど9割5分ムーさんがやってるうちのスタッフがやってるとすごいよねそれであ,のああいうことを実現できてるって本当すごいなと思ってやっぱ成長はしてるしでもなんかこう自分のプロジェクトなんだっていう自覚がすごく感じられてかボ,スボスととししてとても嬉しかったですすごいこのプロジェクトも通じてさらに成長したなとも思うしどんどんそのいう機会をあの全部全任せするんじゃなくて見守る距離でいる中でクオリティも落とさず。上らしいものっていう機会をしっかり作っていくことの大切さっていうのがよく分かったプロジェクトでもあります毎回ね鶴見子どもホスピスは勉強になるんですよ初めての時もそうなんだけど確かになーっていうあの気づきもあったりねするっていう僕にとってもちろん仕事でもあるんですけどなんかすごく勉強させてもらう機会にもなってますありがとうございます残り4日間頑張ろうかなとみんなで思ってます最近はですねすごい健康で前も言ってるけど僕らは残業しないっていうスタンスでやっておりますで大体まあ7時には仕事終わって8時ぐらいにはもう晩ごは食べ終わってるみたいな感じなんですけどふとね、あのー、スマホ iPhone の何ぼだ11なのかなを使ってるんですけど子供に iPhone 防水らしいよと言われて。か確かにそうだったなっていうのを思い出して「これでお風呂でアニメ見れるじゃん」みたいなで僕ら子供たちと僕子供たちと一緒に風呂入っているんですけど「えっとね、電脳コイル」って昔2007年に放映されてた、えー、アニメがあるんですけどそれでなんか僕が、ね、2007年だから今13年前まだ結婚もしてないし子供ももいない時に放映されててすごい面白いよって。って言われてたんですけどその時すごい仕事忙しくてえっといやこれ小学生がね主人公たちなんですけど子供が生まれて小学生になった時に見るわみたいなことをね喫煙所かどっかで言った記憶があるんですよでそれも僕頭の片隅にもなくポッと忘れてたんですけどネットフリックスとアマゾンプライムに電脳コイルが入ってきてハッとそれを思い出したの、ね、で今ちょうどうちの子供たち二人とも小学生だと思ってお風呂で電脳コイル見ようでもう二十何話かな子供たちと見ました23回くらいお風呂入ったんじゃないかな<笑>よかったねやっぱこの時まで撮っててよかったなと思って子供たちと同じ目線で物語見れたしドキドキワクワク不安にもなったりして見れてでアニメって大体25分ぐらいかなあってでお風呂で体洗うことを考えたら大体、ね、40分とか45分とか。袋入ることになってこれなんか半身浴みたいな長い風呂だなと思って途中思ってたんだけどなんかそれやってからねすごいぐっすり眠れるようになったんですよで今まで結構ね僕寝れないのが悩みだったんですね、あのー、寝ようとしたらよくね寝る前にねこう勉強の本仕事の勉強になるような本とか読んでてでじゃあ案件のこと考えたり会社のこと考えたりっていうのでこうワーッと。仕事モードのスイッチが入っちゃって眠気が飛んじゃうみたいな眠たくなるの待とうと思ってたらさ34時とかになってて7時に帰ってる意味ないやんみたいなのですごくなです結構長くてそれが農園の,の前の会社からそうだったんだけどなんか寝れる時はね疲れてすっと寝るんだけどこう目がさえちゃうとなかなか寝れなくて疲れもたまるしストレスもたまる「明日朝から打ち合わせあるのにな寝れないな」ち年ぐらいそれで悩んでたんででたすよでなんか枕変えたりとか<笑>なんかいろいろやったんだけどしっくり来なくてねもう諦めてたんだけどたまたまそんなことも考えずに長風呂をしたらもうすんと寝れるようになって風呂上がりこたつでぼーっとしてたらもう睡魔がね10時とか11時にどんどん来てて、うん、あもう寝ようとってもう0時前には布団に入ってそのままぐっすり寝てる感じ。それがねもう最近ずっと長風呂だから続いててすごい健康的なんですねだたったこんなことのためにめちゃくちゃタイだよ健康のためとか考えてなくてお風呂でアニメを見るよ<笑>アニメ見ない人はドラマでもいいと思うけどたったそれでそのきっかけで、あのー、気づけたんですよねお風呂って結構大事なんだみたいなそれで最近はね電脳コイル見終わってなんか、ね、無視誌かアニメの無視誌見てなかったなと思ってそれでたまに見て感じでなんか最近はです、ね、キンドル最新のキンドルもう防水お風呂も持っていけるんで昨日はアメリカ国防長,長官みたいなの本を読んでたなんかたまたまたまたまなんか見たやつうちの親父が軍人というか自衛官だったので。うういう仕事だったのかなと思って見てみて見るなかなか面白くて結構あのプライベートではめっちゃ関係ない本読んだりします仕事とは読んでてそれも良かったですねあの読書しながら本を読む今その僕通勤時間をか極限までなくしたのであの僕らのコンコンも歩いて10分15分ぐらいで行けるし自転車だったらもう5分以内に着くので移動時間に本を読むさらにコロナでしょなので移動することもなくなったのでもうなんだろう本を読む時間みたいな極限まで減ってしまったんですよねなんで今割とキンドルでお風呂で長風呂して本を読むっていうのが次のブームになってて結構ね女性は半身浴とかあの美容のためとかなのかなあれは、えー、やってるっていうイメージがあったんだけど男性もおすすめっすよ。なんか特に仕事でこってり疲れてる人はあのゆっくりするために長風呂入るとか結構ねリフレッシュしますぼーっとできるしで最近それで、ね、調べたんですよ「長風呂、えー、健康」とかねそしたらね「4 3 °以上のお湯にずっと入ってるのはあのリスクがあります」って書かれてた。まあ、徐々に、ね、お湯は冷めてくからそういうい43度をキープすることはないと思うんだけどなんか、ね、年間それでね結構な数の方が亡くなってるんですよ交通事故の3倍は亡くなってると、まあ、その全部が長風呂でじゃないと思うんだけどほホテって熱中症みたいな感じになるんかなでも定期的な水分補給が必要ですとかね書かれてたんだけど今度からじゃあ飲み物持ってこうとかね思うんだけど気をつけた方がいいみたいな情報が出てきて。行こうやと思うでだけどやり方間違えると危ない方法らしいのでいや,やってみようっていう方は気をつけてやってみてくださいただまあすごくスッキリします体も、ね、あの仕事のことねポンと忘れるというかじんわり忘れていくから疲れもあのお湯に溶けていく感じがあって最近マイブームで長がいや冷静に。37のおじさんがラジオで長風呂の勧めをしてるの変だな<笑>サウナみたいな感じかなおっさんに寄せるとでも今サウナブームもん、ね、なんねかこうサウナ行きたいんだけどなんか、ね、近くにないんだよねそういうなんか余裕がないのも良くないんだろうなちょっと京都のサウナ巡りとかしたいんだけどあとね最近あそうそうえっと前もねラジオで言ってた20代0歳から20代まで言ったっけ0歳から20代20代から40歳か20歳から40歳40歳から60歳60歳から80歳って人生4等分的にじゃないみたいなことを話してたんだけどまあもうさっき言った37歳で。40歳が見えてるから40歳のやることを考えなきゃなっていうかそのステージが変わるからいろいろ動かなきゃなとか言ってたんだけどこの前1人飲んで帰ってる時にねふと思い出してちゃうわとえ他一般的な速度より3年ぐらい僕早いんですよね変わり目が体感だけど。あのー18歳とか大学入るぐらいかの時にもなんかこう明確にやりたいことの方向性がこうベクトルがねくろンと決まってたりとか今の仕事につながってるところもあるんだけどでも周りは結構そういうのを探しに来てる感じだったのねで大体みんな二十歳ぐらいにまあ就活もあるからかな焦り出して自分探し的なことをし始めるんだ当時僕からすると自分みたいなものは明確に感じ取れててそれをもうコロコロ変わっていくというか成長していくもんだっていう風に割と達観して思い出たんですよ。それも大体2、3年早くて。なので僕二十歳の時にはえっと友達と飲んでて割り箸のえお手元の袋あるでしょ紙の。あの袋の裏にねボールペンで飲んでるやつだと10個。30歳までにやりたいこと書こうっつって書いたのそれまあどっかのね手帳に入ってるはずなんだけどそれ覚えててそれ1個ずつやってったのその時にねこう雑誌の取材を受けるとかさなんかのショーを取るとか自分がプロデュースした施設を作るとかねなんかそういうこと書いてたでまあ自分に何ができるかなんてわかんないんだけど自分が何がしたいかはわかるんじゃないなのののでねその20歳ぐらいの時にはある程度もうやりたいことが見えてて書いてた10個ぐらい俺が最初に書き終わった記憶があるわ俺これだわみたいな自分のチームを持つだったね最後までできなかったのがそれ以外はね全部できてそう10個達成したのそれがまあ野枝の前のお化けって会社を作った時に最後の1個潰してそれがね27歳とか6歳とかそんぐらいのちょっと変わり目うちの娘がね生まれたタイミングでオパケを創業してるのでそのぐらいだねなんでその時も27だとしたら30歳までに3年早いんですよで僕の周りの人たちは30ぐらいまでこうその組織の中にいてで自分の実力とかをしっかりこう確かめた後に独立したりっていう人たちが多くて何も考えずに先にやりたいが優先で独立してる大無,無謀なタイプはねおすすめはしないけどでもそんなゆっくり知らんないなっていう思いもあって27ぐらいで独立してますちょうどあれですアンテルームができた時ですね,ねだからもうアンテルームなんての準備みたいなことしてたけど40歳始まる40代が始まるそういうことじゃねえもう始まってるみたいな感じなんですよそう考えたら確かにもう違うステージだなっていう体感もめっちゃあるしあの明確にこれは俺がや,やっちゃダメなプロジェクトだっていうのがあるんですよもううちのスタッフ若いスタッフがいるからこの子たちの経験に変えていかないともちろんね僕もできるし何だろういい結果絶対作れるんだけど僕じゃなくて僕のチームの人間がやって同じようないい結果を作っていかなきゃ駄目だなと思う機会も増えてきたのねで今ヌエもやってるしもう一社クヨコっていう会社もやってる状態なんだけど、まあ、その時点でもうちょっと若干次のフェーズなんだよねで2つのプロジェクトに合う売り方というか見せ方を考えたり。ししながら動いてるしあのこれこっちの案件この会社の方の案件だなとか結構振り分けたりしてるので、ね、結構大人になったなと思うけど前までだったら「ヌエ」ってごめんね自分の会社の話の話ばっかであのなんかいろいろやる何でも作っちゃうでも実際何やってるか得体いの知れないチームが「ヌエ」っていう印象なので、ね。で実際にまあブランディングとまでは言わないけどヌえ自体が複数の動物がこうキメラみたいに合わさったもので、まあ、表現しがたい妖怪なのでそういう方向性なんですよ。でやっていくうちに街のこととかあのローカル都市の話だったりとか商品開発とかブランディングとか本当本当三百360度多岐にわたるご相談を受けてありがたいことに。もうなんだろう理想的ではあるなと思ったんだけど逆に言うとこれをやりすぎると何でもになってくるんだよね何でも作れるから便利だからってなってくるとこれは多分ヌエとして良くないなと思って割と今僕らがやってる企業さんとか行政とか大きい方針だったり本当戦略的ブランディングに近いことだったりっていうプロジェクトを中心にヌエは受けてていいこううかなっていうふうに思ってるんですね純粋になんかこうこれデザインしてくださいとかっていうものに関してはあのブ,ラ、まあ、ブランディングの付随とかであれば結果それを作らなきゃダメであれば全然ありなんだけどそれスタートの相談っていうものは本来の無縁の案件ではないというふうな判断をしてたりします今。なので結構そういうおそこ相談来たら、えー、あデザインであれば優秀なデザイナーいるので、直接紹介しえっと、いろいろ切り分けをしっかりしていこうという感じになってて、空港の場合は、えー、分かりやすく言うとですね、僕が、えー、京都を離れて、ローカル、ローカルって言葉がま好きじゃないんだけど、えーま、東京でもない、京都でもない、大阪、大阪でもない。<笑>地方ですね僕とは僕が住んでない町で課題があった時とかには空港で行くしでそこを元気にするっていうような何だろうそこを活気づけるためのプロジェクトが必要だってことであればそれは割と空港の案件になってくるあとは都会の中でもここ使ってないんだよねみたいなとずっとあの寝ている物件内置は空間も空港のプロジェクト。有給資産と言ったりすするんですけどあの、まあ、うちがやった仕事で行くと「数人新町」っていう、えー、飲み屋街を作ったプロジェクトが京都で長いこと空き地だった場所に、えー、コンテナと屋台がバーッと来て、えー、飲食街というか屋台村になって2年ちょっとで40何万人2万人の来場を記録したんですけどあのそこはかつて空き地で誰もバスが通ったり。串で横切ったりとかそこに目的があって行く場所ではなかったんですよ。まあ、ラーメン屋が有名なところに2軒あ,あ,あるんだけどラーメン食いに行くぐらいかな目的としては。なんだけどそこに一つ僕たちが関わることでその場の意味が変わって人が来る目的になるこういうものは結構空港のプロジェクトになってくるかなと思ってます。ねちょっとややこしいのよ俺の中では結構セパレートされてます。でだと企業っていうものって行政だったりっていうそのんだろうね存在に対してどういう振る舞いをしたらいいかとかえどんな行動を起こしたらいいかとかどんな言葉を語ればいいかっていうところそれをまあすぐにはね何か作ったからって変えれるわけじゃないんですよそれを何か年かかけてえ本来のあるべき姿に戻したりよりかっこいい形にえより活かした形に。変えてったりそれに伴ってその会社の中の人たちと一緒にセッションしながら僕らもそうだけどそっちのお客さんたちも一緒に良くなってったりっていうと長い目で企業だったり行政っていう企業の場合は法人格だよねで行政の場合何て言うんだろうねでもまあ一つの人格なんですよブランドってそれを育てていくっていうようなお仕事ですあ忘れてた空港はオリジナルとか商品開発もできるんです要はホテルのためにお酒をオリジナルで開発したりとか、えー、今すごく売れてるんですけどカレーを開発したりとかねそれは例えばそこの地域にある、えー、資産そういえば牛だったら牛でもいいしお酒だったらお酒で水だったら水かもしれないそれを生かして、えー、オリジナル商品を作ると。で昔だったらそれで商売をして終わりだったんだけど今あのプロダクト自体がそのブランドを伝えるツールになると僕は思ってますそれを今セトレっていうチームホテルチームと一緒にやってるんだけどお酒作ったり、えー、チョコ作ったりあとカレー作ったりねしててセトレっていうのはローカルに根ざして、えー、コミュニティを作りながら、えー、そこの場の住人となっていくというかこだから量産型では全然ないんだけどその良さを伝えるためにそのローカルのいいもの地域のいいものをしっかりコンテンツにしてそれを代弁して伝えるのは、えー、ホテルの仕事なんじゃないかなとホテルはメディアに近いものだと思うしいいパッケージというかいい見栄え個性を引き出してプロダクト,プロダクトアウトをすることでそのローカルへの目がフォーカスが集まる身そういう相談とかもね、どんどん欲しいんだけど、まだク港のプレゼンも全然できてないから<笑>、ガンガン出かなきゃだめなんですけど、まあ、そういうことを考えたりしてるんですね、今。えー、もう37で、ニコルの会社責任持った預からしていただいて、えー、社員を育てるっていう、もう確実に10年前とは違う、えー、段階に来ています。えーこれ以外にも色々やりたいこととかもたくさんあってでそのやりたいこともね昔思ってたこととやっぱ全然変わってきてるんですよねなんで今そういうなんだろう40歳までの準備期間だなんて悠長<笑>なことを言ってられずもう始まってるっていうのに気づいてガンガン今やってるところですいや真薪だね人生巻きで進むなと思ってるんだけど今年とかもちろんね土日休んでますけど長期休暇取ってないからね、まあ、なんか今年の年末年始17連休はなんかレコメントされてるみたいだけど逆に<笑>そんな休んだところでゲームしかしないから今は結構会社のためと言いつつ確実に自分のためなんですけどうそういう時間の使い方まそうだねみんな、まあ、これ聞いてる人何歳なのか分かんないですけどその世代ごとでねいろいろ考えることってありますよねそうでなんかやっぱうちはね結構世代がね社員たちの僕<咳>の35のを超えた世代僕とも一1人社員がいてあとはもう20代なんでねで結構多分今後大きく、まあ、僕を周辺は変わっていくと思っててねこうやってなんか計画的に人生のキャリアというかを考えていくってのも誰かが教えないと結構できないことだったりするなってのを思ったの急にそんなこと教えたことないんだけどで今まだちょっと準備中なんだけど、えっとね、3年会議ってのをやろうと思っててで3年会議って何やねんっていうと3年後の今日のことを会議しようかなとでその時にどうなってるかってことをね基本的には話すんだけど、まあ、会議っていうかあの面談なのかな<笑>そこまで考えてないんだけどで僕が新卒で入った会社ではそれがあったのねんかこれ面白いなと思ってで3年先のこととかそこまでのロードマップって考えたことなかったのねそれまでで A3 ぐらいのシートかなに書き込んでいくんだけど2年目で終わったのね僕<笑>のロードマップ。で要は最初にやっぱこういうのって、ね、ゴールを書くんですよ。ゴールをあの言語化する。でここはたくさんアワード取って辞める<笑>転職する<笑>みたいなことを書いてでこのゴールを達成するには、えー、今年どこまでいく来年どこまでいく今年を分割してみようと半年1ヶ月みたいな感じでじゃあ今日何にしなきゃダメかなみたいなところをききできるみたいなな方法なんだけ僕、えっと、ゴールドはア泡でいっぱい取るやめるってのを書いたんだけどあの1年目から<笑> 1年目からね積み上げていったんですよ積み上げていった結果2年で終わったっていうので,でやっぱ会社的にはさ3年会議で3年計画でやめるしかも2年でみたいなのって失礼じゃん。僕そんななことすら分からかくてさの出しちゃって怒られなかったとこおもろいおもろいやみたいな<笑>やれるもんならやってみんやみたいなニュアンスもあったと思うんだけどそういいいううのが、ね、なんか結構いいきっっかけだったんでですよねでそやって実際に二十歳の頃にあのお手元の裏に書いたみたいにと同じことを実際にスパンを決めてその時は30歳までってお手元の時はやってたんだけど逆に3年って結構現実味ある数字なんですよ。でそれを書かされた時には結構薪きでやんなきゃなっていうふうに思ったの。で、えー、だったらガシガシやった結果2年でさあの退職するっていう時代を出したんだけどそれを許容してくれた最初の会社もすごい良かったしなんかやっぱねすごくハードルは高いなと思ったんだけど高いハードルこそ成長を生むからやっぱ。がそのかか書いたおかげで僕はそのロードマップ通りだったのかわかんないけどあの結果を出すことができて転職しましたねなんでそういう経験を僕が意味があった経験だったのでとてもそれを社員にやってもらおうかなっていう風うに思ってます何書くんだろうねで僕も書こうかなと思うんで、まあ、40歳ぐらいの俺を考えたらどんな過ごしし方をしてて何,何に向き合ってるのかみたいなことを考えて書いてみようかなと今そのなんかあのフォーマットをね書いてるところですいやだから面白いんじゃないかなと思ってなんかねどんどん社員たちも育ってるしあのこんなこと言ったらあれだけどいやもう独立した方が年収いいでみたいな時あるんですよでもちろんね僕の組織にいなくてもその人たちができることって,把握してるから全然害虫するしねなんかこう組織としてたくさんストックを溜め込むってことにあんまりあのー、注力してないというか赤字にはしないようにはするんだけどみんなが死ななければいいし、えー、みんなが頑張った分だけ給料上げていけたらいいなって思ってるのでたくさんのストックあったから何かやりたいっていうふうには思ってないんだよねそう考えるとちょっと計算したんですよね社長の年収で、えー、子供たちうちで2人なんで大学行っていや最悪最悪って言い方で芸大とか私立とか行ったらどんぐらいかかるかなとかねでバーって、ね、試算できるんですよ今サイト調べたらねいろいろ試算しやすい情報が出ててでだったら年間で年間じゃねえんだ一生でどんぐらいのお金が必要かみたいな結構考えられる計算しやすいですしてみるといいんだけど相当やで<笑>相当やでっていいめちゃくちゃかかるんですよあの一生にかかるお金ってでやっぱ子供たちがやりたいことをやらせたいしなんかそのためにお金出さないのも微妙だなっていや生きてる意味ねえ,ねえなって思うので子供たちのやりたいは叶えたいなって思ってくと。やっぱこういうい数字のシナリオってネガティブなラインから引いていくんだけどやっぱ結構いるなーってなるの、ね、でこれうちの社員たちが、ね、年俸制だけど上がってってあの生涯はちゃんと安心して暮らせるのかって言われたらやっぱねみんな社長クラスになるしかないんですよこういうちっちゃな組織ってただそれはちっちゃな組織だからこそできることだなと思って。そうするとわざわざ社員として抱える必要なくってもしかしたら俺よりスケールする可能性があるしね。であのそういう風にみんなが社長みたくなっていくことの方があのなんだろう死亡率が下がるというかあのみんながちゃんと豊かに暮らしていけるシナリオああそれしかなくねなみたいなもしくはもううちの社員あの全員年収1000万は最低ラインとかねっていうとこまで行けたら全然いいんだけどでそうなるとうちでいったらどうなるんだろうな。値上げいくと1億とか1億5000万とかの振り幅でいっとけばペイできるのかもな4人なんで<笑>なんとかなんじゃないかなとか思うんだけどね、うん、でもなんかそれは同時にあのむちゃくちゃ死ぬほど頑張って働かなきゃダメになるしそれでなんか暮らしの方が圧迫されるとなるとうちのトかこうまあ金に,金に縛られずっていうのも大事なんだけどでもお金の重要さというか生涯に<笑>必要な、えー、幸せに豊かに生きていくために必要なお金をずっとねこの状態が続くわけではないのでちゃんと生き延びれる方法っていうものを示してあげなきゃなと思って考えてでなので、まあ3年間気分的なボスとかにに頼る風になるる風なななとと結構危ないなと思ってるんですよで、僕は僕でしかないし社員は社員それぞれの人間なのでその人の思考で、えー、自分だったらどう考えるかどう決定するかどう判断するかっていうところをできるところまで育てていかないとあのうち、まあ、をね辞めた後でもあの困っちゃうだろうなと思って卒業した後とかなのでそれは教えていきたいなと思っているので3年会議やろうと思っています。どうですかみんなの3年後どうなってたいですか考えたことあります僕が結構考えるんですよ。なんかね仕事忙しいとねやっぱ足元ばっかり見ちゃうんでほとずっと3年後のことを考える必要はないんですよ。あのたまにふと3年後の自分を考えるってすごくいい時間で、まあ、それが5年後だとねちょっと遠いんですよ<笑> 3年ぐらいがちょうどいいかな体感的にでたまにちょっと遠くを見るとあのどの方向に、えー、自分は進んでいくべきかの再確認ができますで毎日が忙しかったりいろんなプレッシャーとか仕事でぎゅうぎゅうになってるとやっぱどうしても下向いちゃうんですね足元見てすっ転ばないようにってことに必死になってそればっか見ちゃう足元ばっか見ちゃうと気づいたら全然違う方向を歩いてたりねっていうことが結構あります<笑>人生なので、まあ、月に1回とか月末の日曜日は3年後の自分に思いを馳せるとかねカレンダーに入れといたらいいんですよもう。とするとあそうだ今日3年後の3年会議だみたいなので思い出せるので現在地である今日の自分と。3年後の自分がどんだけ今、えー、距離があってどんだけ急がなきゃダメなのかもしくは結構頑張ったな自分って言えるのか何かこう未来の自分と比較して今の自分自身の立ち位置がよくわかる、えー、一人セッションなのでおすすめですまあ、超暇な時とかさっき言ってた長風呂の時とかねやってみるのが結構ちょうどいいぐらいの思考実験かなっていう,うに今日話話ししたたいいいこといっぱなでもねえー、最近お買い物をしたんですよあんまあんまね d l e で漫画買うぐらいなんですよ買うのってあと今日はあれだねあの消耗品じゃないもので行くとネックウォーマー寒すぎて買,買ったんだけど気に<笑>寒くなった京都はで最近買った大きいものがですね自転車です自転車をとい,ししいうのも前も言ったんだけどペロッペロになった時にあのチャリをなくしたんですね。え周りの人曰くどっかに捨ててたと。<笑>申し訳ないな。なんか全く記くないんですよ。でチャリないと不便な距離た時がたまに出てきてこれも買わなきゃなと。もう出てこないわこれ。自転車って高いね。なんかそんな超高級チャリとかじゃないです。でもママチャリではしんどいみたいな。さあの電動自転車ってすごい高いんだね。あのこの前、その電動自転車乗ってた。あの女性の方にね。ぐんと抜かれていや結構な速度だなと思って見てたの。スイスイと坂も登るしさ。いや、なんか廊下が進むかもしんないけど、電動自転車いいかもって。ななので速攻ブラウザ閉じたんだけどなんかこう中古でいいやつがあったんでそれを買いました来週ぐらい届くかなあとねそうそう今朝は、えー、MacBook Pro を買ったでかいねなんか物持ち結構いい方なんですよねよく、まあ、気に入ったものをずっと使うっていうのとあとはその物欲があんんまないんですよで本ぐらいかな仏といえばあとはねもうお酒タバコ消耗品消耗品っていうのかな、うん、消えてくるものです胃袋に。スリーミングでトークイベントしてるときに、レックしてたのを見たら、音声悪いなーってので、で、いろいろ家にね、マイク機材とかがあったので、それ接続し直したりして、今ね、いつもと違うマイクで撮ってみてるんですよ。で、ね、まあ、なんか、喋ってる側からすると、レックされた音聞かないから分かんないものなんですけど、実際にこう、ウェブで見たときに、聞きにくいなみたいなのがあって、ちょっと今、取りやすいマイク、どれなんだろうってのをいろいろ試してます。今はね、スタンドマイクでやってて、一番悪かったのはね、AirPods だね。もうこもってて音が。俺の壊れてんのかなわかんないけど、全然クリアじゃなかったので、あの今後のストリーミングのイベントにも、えー、ちゃんといい音声でお届けできるようにってうので、今、いろいろマイクテストをしてる感じです。でマイク沼のニュアンスよくわかったわ。なんか、明確に、ね、音が違うんだよね、まあ、ギター沼もそうだけど、明確に音違うじゃん。それと同じで、マイクでもいろいろあるんだなと思って、えー、試してます。今日の音声は聞き取りやすかったでしょうかどうでしょうかまた後でちょっと聞いてみて判断しようかなとは思ってるんですけど、こんなこんなでね、もう晩ご飯の、遅めだな、今日は遅めの晩ご飯の時間です。で、晩ご飯食べて、今日は長風呂するんだけど結構一個リスケになったミーティングがちょっと夜遅めに入ってるのでそこでちょっとワイワイお話しして長風呂入って寝ようかなと明日もミーティングミーティングミーティングのそこから福井県への出張ですで出張先でレンタル布団っていうものを借りて1泊し戻ってきて金曜日今日に戻ってきて打ち合わせして打ち合わせして奈良へ移動します奈良へ移動してプロジェクトの打ち上げをして土曜日土曜日は休みますで日曜日がクラウドファンディングの最終日23時59分59秒まで、えー、クラファンは窓口が開いてるのでもちろんもう 100% 到達したんだけどここで集まるお金は子供たちの,あの今しかできないに使われるお金になるのでギギリギリままで粘ろううという話になってますで日曜日、えー、時間夕方ぐらいだと思うんですけど、えっと、鶴見こどもホスピスの Facebook ページですねに、えー、ストリーミングしますうちの機材を使って僕も多分視界かなんかで出ると思いますあとは、えー、鶴見こどもホスピスの YouTube アカウントかなでも同じ番組を放送する予定ですので日曜日やることないなーとか、えーなんか応援してくださった方いたらぜひ見てください何話すかはちょっとこれから考えてくるんですけど、えっと、ありがとうございましたという回になりますさああっという間に45分が過ぎたので今日のラジオ、えー、今日は2個もラジオ収録をしました本物のラジオと趣味のラジオの2本で2本撮り本物のラジオは、えー、アルファステーションかなの、えー明後日13日13朝9時5分らしいので、まあ、もし聞いてる方、聞けるタイミングがある方は聞いてみてください。じゃあ今日はこんなところで、さよなら、バイバイ。